0: Wat er toch allemaal te zien is. Begrijp jij ze nou? Die mensen die met de auto gaan. Dan kun je toch helemaal niet rustig naar buiten kijken? Je moet de hele tijd op het verkeer letten. Terwijl wij... Wij kunnen lekker naar buiten kijken. Ja, als ik iets helemaal fantastisch vind, dan, dan is dat het wel. Lekker in de trein zitten en, en kijken naar... Uh, ja, de maisvelden, de dorpjes, ganzen, rivieren... Uh, mensen die naakt in hun achtertuin staan te barbecuen. De wereld die daar aan ons voorbij trekt. Fascinerend. Trouwens, uh, welkom bij de eerste aflevering van Luister Uit. De podcast speciaal gemaakt voor jou uh, voor in de trein. Ik ben Thijs en ik ben de komende 20 minuten je persoonlijke reisleider. Ja, misschien denk jij nu... Oh, een reisleider, die heb ik niet nodig. Ik, ik ben maar gewoon onderweg naar huis of naar school of naar, naar, ja, naar mijn minnares in Utrecht. Of naar een, een kick, kickboxgala. Dit is maar gewoon een ritje met de trein, denk jij. Nou, zo zie ik het dus niet. Nee, geen reis is hetzelfde. Of zoals een oude filosoof ooit zei, je kunt nooit twee keer in dezelfde rivier stappen. Nou, als je zin hebt om daar nog even over na te denken, kan dat. Zet mij dan maar op pauze. Tijdens onze eerste reis samen wil ik het hebben over naar buiten kijken. Een van de fijnste onderdelen van Op Reis zijn. Maar soms eh, ja, lijken we dat te vergeten... omdat er natuurlijk op je telefoon ook allerlei moois te zien is. En eh, daarom ben ik op bezoek gegaan bij een aantal mensen. Die, eh, mensen die ons misschien wel op een of andere manier... opnieuw naar buiten kunnen laten kijken... De eerste is Peter Oosterbaan en hij zorgt er hoogst persoonlijk voor dat we überhaupt naar buiten kunnen kijken.
1: Ik ben Peter Oosterbaan. Ik ben verantwoordelijk voor het wassen van alle treinen van de spoorwegen en voor het verwijderen van de graffiti. En ik ben de bedenker van de nieuwe hoge wasstraat en daar ben ik heel erg trots op. Het heeft één heel groot uh, nadelig effect, en nou, dat is dat ik thuis ook voor de schoonmaker hang. Dus, mijn vrouw weet natuurlijk dat ik uh, met het schoonmaken van treinen bezig ben. Dus, thuis moet ik ook uh, vaak aan de bak voor de douche en voor het toilet uh, enzovoort. Dus. <laughs> maar, mijn vrouw doet ook heel veel hoor, maar heel veel andere dingen. Dus, dat is het effect op mijn thuissituatie. We gaan kijken hoe uh, een sprinter in de nieuwe high speed wasmachine op uh, Den Haag Grote Binkhorst gewassen gaat worden. Um, wat bijzonder is aan deze wasmachine, we hebben daar inmiddels drie van. Dat uh, je kan daar met een snelheid van tot 20 km per uur doorheen en dan wordt die toch wel gewassen. Nou, als je bedenkt dat de oude wasmachine dat met anderhalf km per uur doen, dan is dat een uh, behoorlijke verbetering. Zo even kijken of de raampjes dicht zijn, anders lopen we een nat pak op hier natuurlijk. We proberen alle treinen eens in de week door de wasmachine te kijken. Dat ze dan weer lekker schoon ingezet kunnen worden. En vooral de ramen is natuurlijk belangrijk, want daardoor moeten de reizigers naar buiten kijken. Dus deze wasmachine is er vooral gekomen om te zorgen dat we reizigers schone ramen kunnen bieden. Dus ja, de trein is nu bij de inspoeiboog. Nu wordt er zeep op de trein gespoeid. Dat krijgt nu een seconde of 15 of 20 om in te werken, dan kan het het vuil een beetje losweken. Je ziet de borstels al draaien, die groene dingen. Het is ja, eigenlijk een hele grote afwasborstel van een meter of drie hoog en ongeveer een meter in diameter. En die draaien dus heel hard rond en die zorgen ervoor dat het oppervlak lekker geborsteld, lekker gedoemd wordt. Ja, dan vind ik het toch altijd een lekker gevoel als zo'n trein weer schoon naar de wasmachine komt. Dat zullen veel mensen van thuis misschien wel herkennen. Nou, ik heb dat met treinen. Als je gewoon lekker een trein schoon kan maken en zorgen dat reizigers straks weer naar buiten kunnen kijken.
0: Goed, nu dat de ramen schoon zijn, ben ik wel nieuwsgierig geworden naar die dorpjes. Die dorpjes waar we maar voorbij razen, maar waar de trein niet stopt. Wie wonen daar en wat is er te doen?
2: Mijn naam is Leo Stolk. Ik woon in Tricht. Uh, aan mijn accent te horen ben ik Rotterdammer. Dat uh, hoorde je misschien wel, maar uh, ik woon hier nu 35 jaar. Uh, als je van geocache houdt, dan liggen hier heel veel geocaches uh, verstopt. Langs de weg in fruitstalletjes, uh, fruit kopen, uh, noem maar op. En ik zou hier nooit meer weg willen.
1: Mijn naam is Joyce Buis. Ik woon met mijn gezin in Waarnenburg. Treinreizen krijg je dat niet mee. Maar Waarnenburg ligt langs de A2 en staat iedere dag bekend om de files.
2: Nou hallo, ik, ik ben Karel. Ik woon sinds 35 jaar woon ik in Hedel. Ja, Hedel, waar is Hedel bekend om? Ja, natuurlijk onze paardenmarkt. En het leuke van de Hedelse paardenmarkt is dat het bijna een van de grootste van
0: Europa is. Zo, dat waren Leo, Joyce en Karel... De paardenmarkt in Hedel, ik zou zeggen, met z'n allen erop af. Nou, Om die dorpjes nog beter in het zicht te krijgen, ga ik met je op de koffie... bij een Vlaming die met ons een paar kijkoefeningen gaat doen. Tijd voor oog-yoga. Ja, dat bestaat.
3: Ik ben Marian Maleska, 67 plus... En ik woon in Hasselt, België en ik doe nu al sinds 12 jaar oog yoga. Oog yoga is wellness en fitness uh, voor de ogen en bestaat, oh, ik durf wel zeggen, in 3.500 à 4.000 jaar. Oog yoga brengt u van een staat van minder goed helder zien naar een staat van helder goed zien. En daarvoor bestaan een x-aantal eenvoudige mentale en fysieke oefeningen. Je kunt refereren naar de gewone klassieke yoga die wij allemaal kennen. 40, 50 jaar terug uh, kwam dat uit het niets, was het gevaarlijk, Ik kwam uit de wereld van de geitenwollen sokken. Hè? Dus tegenwoordig wordt het algemeen geaccepteerd. Zelfs de, de artsen sturen u naar de yoga, dus identiek hetzelfde met dit. Ik schat binnen 10 jaar dat het algemeen goed zal zijn. We gaan wat eenvoudige oogyoga-oefeningen doen. Om te starten en om de ogen enigszins uh, te ontspannen, kijken we rustig in onze handpalm. We kijken naar de lijnen in onze handpalm. En we kijken door het raam, ver weg naar de horizon. Naar de bomen, naar de huizen. We kijken terug naar onze handpalm, naar de lijnen in onze handpalm. We kijken terug door het raam, naar de horizon, naar de bomen. Misschien naar de koeien die in de wei staan. En we kijken terug naar onze lijnen in de handpalm. En we sluiten onze ogen. We openen de ogen terug. We rollen met de ogen zachtjes naar boven. totdat je een spanning voelt en als het ver, ver, ver genoeg. We rollen heel zachtjes naar beneden. We rollen naar boven. We rollen naar beneden. En we sluiten zachtjes de ogen. Openen de ogen. We kijken naar links. We rollen naar rechts. We rollen naar links. We rollen naar rechts. We rollen naar links. We rollen naar rechts. En we sluiten de ogen. En we zijn bewust van onze neusademhaling. We openen de ogen. En we omschrijven een cirkel. We rollen van boven Schuins weg, naar beneden en we rollen terug naar boven met de ogen Nog eenmaal We rollen naar beneden en we rollen naar boven Nu in de andere richting We rollen van boven naar beneden en we rollen terug naar boven Nog eenmaal we rollen naar beneden en we rollen naar boven en we sluiten de ogen gesloten ogen zijn ontspannen ogen. En we zijn bewust van onze ademhaling. Even voilà. Dit was een paar minuutjes een initiatie een in oogyoga. Mocht je spanningen ondervinden rond, onder, langs je ogen, gewoon even de ogen sluiten. Rustig ademen en de spanning zal binnen x aantal minuten verdwijnen. De reden waarom je spanning voelt is dat je de ogen in die maand niet gebruikt op deze korte periode en dat je de oogspieren aanspreekt die je anders niet aanspreekt. Wil je meer resultaten van oog-yoga? Uh, stel ik voor om morgen vroeg eventueel 10 minuutjes vroeger op te staan en deze oefeningen die we net gedaan hebben, iets langer te doen. En ik garandeer u dat op zeer korte tijd uw zicht en uw zin zal verbeteren.
0: Wow, dat is wel even wennen zeg. He? Ik ben er duizelig van. Hoe is dat bij jou? Sorry, ik doe nog even mijn ogen dicht. Want oog-yoga. Nou, uh... nee het gaat alweer geloof ik. Ja. Nu een uh, zeer bijzonder project van Lino Hellings, waarbij het kijken naar buiten tot kunst verheven wordt.
4: Wij kregen de opdracht, Yvonne Dreugwendel en ik, om een kunstwerk te maken voor een nieuwe vleugel in dat ziekenhuis. En in dat ziekenhuis wonen mensen met dementie. En de opdracht was eigenlijk om vanuit de theorie zoals er is over Alzheimer, een kunstwerk zouden mensen moeten uh, activeren. En wij gaan altijd uh, eerst heel erg uh, gedegen op zo'n plek kijken voordat wij uh, onszelf toestaan om, om ideeën te hebben. Dus we zijn daar, ik denk wel een maand of drie, vier hebben we daar regelmatig uh, een dag doorgebracht met die mensen. En toen kwamen we erachter dat er eigenlijk iets heel anders nodig was. En dus iedereen zit de hele dag rond de tafel naar elkaar te kijken en moet communiceren en de... En het personeel moet alsmaar activiteiten bedenken. Dus wij dachten van, ja, wat er nodig is, is een mooie plek om niets te doen. En toen zijn we allerlei vormen van wachten gaan bedenken. En toen kwamen we erachter, ja, een hele fijne vorm van wachten is eigenlijk in de trein zitten. Want uh, in de trein mag alles gewoon. Of je nou uh, slaapt, of je breidt, of je eet, of je drinkt, of je praat, of je luistert naar de naar de muziek, alles is gewoon goed. En daarmee was het idee geboren. Wij dachten ook, we moeten niks met nostalgie, dat was eigenlijk ook altijd het idee van, je moet iets met nostalgie doen om het geheugen aan te spreken. Maar wij dachten, nee, we moeten een super moderne trein maken die zo prachtig eruit ziet, echt een soort business class, waardoor alles wat mensen doen er ook heel erg goed uitziet. Dus je krijgt een hele hoge status van als je daar zit te breien, dan zie je eruit als de koningin, zou ik maar zeggen. En een van de dingen was ook dat het een enorm uitgezoek was... wat er op die videoschermen, die de ramen zijn, wat daar voor landschap op moest komen. Eigenlijk bleek elke keer weer dat als je stil zit... dus als de als, als trein niet meebeweegt met die beelden, dat je heel gauw misselijk wordt. Dus toen ontdekten we dat je eigenlijk 80% lucht moet zien... En 20% landschap maar. En dat, dat die lucht, dus we hebben, uiteindelijk hebben we gewacht tot een hele mooie uh, augustusdag waarin je allemaal van die grote schapenwolken hebt. En zijn we met de allerlangzaamste trein van uh, Hoorn naar Medeblik gegaan. En daar hebben we uh, het in één keer in één beeld opgenomen. En dat bleek echt fantastisch mooi te werken. En uiteindelijk hebben we ook alle herkenningspunten eruit gehaald. Dus alle kerktorens en... Uh, ...spoorwegovergangen, omdat we merkten dat uh, voor mensen met dementie is het heel belangrijk dat je geen vragen oproept. Ja, dus we hadden meegemaakt dat één mevrouw die opent elke ochtend haar gordijnen en dan ziet ze twee kerktorens. En elke ochtend begint voor haar met een vraag van hoe kan dat? In mijn dorp is maar één kerk. Ja, dus dat, dat bracht ons ertoe om, om al die herkenningspunten eruit te halen en over die... Lassen in de video hebben we overal bosjes gemonteerd. Dus dan komt er snel een bosje langs. Heel bewust hebben we de stoelen achter elkaar gezet. Dus niet ten, tegenover elkaar. Omdat we van familieleden hoorden dat het heel moeilijk is voor hun... als ze op bezoek gaan bij hun, hun ouders of bij hun grootouders... Uh, om, om een gesprek te voeren. En dat is juist zo fijn van in, in een trein zitten. Dat gewoon naast elkaar zitten en, en niks zeggen is, is gewoon helemaal... Oké, okay, er is niks fouts aan.
0: Nee, daar is absoluut niets fout aan. Lino had het over 80% lucht. En wat is er nou in Nederland te zien als we naar die lucht kijken? Precies. Wolken. Peter de Vries werkt bij het KNMI en hij weet er alles van.
2: De eerste keer dat ik onder de indruk was van een wolk, dat was eigenlijk meteen de geboorte van mijn hobby. Ik was toen 11 jaar en wij woonden in Amstelveen in een flatgebouw, eigenlijk aan de rand van Amstelveen. En er kwam op een hete zaterdag, op een zomerse dag, ik meende dat het was 17 juli 64, kwam daar een inktzwarte lucht uit het zuidwesten aanzetten met een hele witte rolwolk aan de voorkant. En dat kwam in een behoorlijk tempo op ons af. En toen die rolwolk overkwam, dat ging gepaard met een enorme windstoot... waardoor het hele raam van de woonkamer naar binnen kwam. En mijn moeder, mijn broertje en ik van schrik achter de bank doken. En de koeien in de weilanden die braken uit en die liepen het uh, dorp Amstelveen binnen. Dus dat heeft zo'n indruk gemaakt dat ik de dag erop... naar de dichtstbijzijnde boekhandel ben gereden op mijn fiets... om te willen weten wat was dat wat ik gezien heb. Maar als je merkt hoe weinig er naar boven wordt gekeken, ja, er zijn zo vaak uh, zijn er bijzondere dingen te zien. Optische verschijnselen, uh, mooie wolkenvormen, snel veranderende lucht. Uh, ja, je, je kan het zo gek niet bedenken. Het weer is zo dynamisch in Nederland. Uh, je ziet vaak allerlei leuke situaties. Ik had laatst iemand in de auto zitten en toen wees ik op een bijzon. Dat was een dame van, van 61 en die had het nog nooit gezien, terwijl het toch redelijk frequent voorkomt. Het is een optisch verschijnsel. Als de zon schijnt en je hebt wat van die sluierbewolking, dat bestaat uit ijskristallen. En dan breekt links en rechts van de zon breekt het zonlicht en dan zie je als het ware een, een tweede en een derde zonnetje links en rechts van de zon staan. als jij bewolking ziet met een hele grijze soep daaronder... en je ziet niet meer duidelijk die onderkant van die wolk... dan zou dat kunnen duiden op neerslag. En als die bewolking jouw kant op komt... zou dat kunnen betekenen dat je straks als je buiten bent een nat pak kunt krijgen. Nou, verder heb je in een zomer met een beetje wisselvallig weer... dan heb je vaak de ene dag regen, de andere dag weer opklaringen, dan weer regen... En zo'n slecht weergebied zie je als eerste aankomen als je condensatiesporen van vliegtuigen ziet. Want die geven aan dat het al wat vochtiger wordt op die hoogte. En die vliegtuigen die voegen daar nog wat extra vocht aan toe en dan wordt zo'n vliegtuigspoor zichtbaar. Dan kun je eigenlijk ervan uitgaan dat het met een uur of zes tot twaalf wel kan gaan regenen.
0: Als ik in de trein zit, dan luister ik heel graag naar muziek, want dat wordt dan de soundtrack van mijn reis. En ik vroeg me af hoe het zou werken als twee componisten een speciaal stuk zouden schrijven, geïnspireerd op het uitzicht vanuit de trein.
1: Wij zijn Tijn Wieberga en Angelo Bottini. Om een uh, compositie te maken zijn we in de trein gaan zitten om te kijken welke elementen ons inspireren voor de muziek. Dichtbij zie je allerlei dingen heel snel langs hoeven en dat geeft een soort van tikkelig geluid. De grote bomen en palen die langs hoeven geven een swing aan het, aan het gevoel dat je hebt. En dan kijk je verder naar buiten en daar zie je alle weilanden en die geven een soort van warm bedje. Waarin al die ritmes een mooie plek krijgen. Ik hoop dat je met een nieuwe blik naar buiten kijkt doordat de muziek, je inspireert om alles wat je ziet een kleur te geven. Een ritme of een melodie. In je hoofd geef je dan zelf nog een extra toevoeging aan het stuk...
0: He, he zo, ik was even helemaal weg. Fantastisch, je gaat eigenlijk op reis tijdens een reis. Het is, het is een dubbele reis, als het ware. Ja. Naar buiten kijken. Goed, dit was de allereerste luisteruit. Leuk dat je erbij was. Tijdens onze volgende trip zullen we het hebben over onze medereizigers. Volgens Midas Dekkers voelen we ons in de trein als slakken zonder huisje. LuisterRuit wordt gemaakt door Manon van Hoekel en Tom Loijs in opdracht van de Nederlandse spoorwegen. De muziek is van Tessa Duistra en Victor van Woudenberg. En Alfred Koster heeft ervoor gezorgd dat alles zo fijn in je oren klinkt. Ik zou het leuk vinden om te horen wat je van deze uitzending vindt. Dus tips, opmerkingen of fanmail kun je sturen naar thijs.luisterruit.nl een leuke review is ook welkom. Tot de volgende reis!